0: Сегодня мы изучаем вторую недельную главу Торы, которая называется «Ноах». И начинается она в 9 стихе 6 главы книги «Берешит», книги «Бытие». «Бытие» 6 глава 9 стих – это начало и конец в 32 стихе 11 главы книги «Бытие». «Бытие» 11.32. Сегодня я приглашаю вас рассмотреть тему животных в контексте водного потопа. Тему животных в контексте потопа на основании материала этой второй недельной главы. Что нам известно о животных перед потопом, накануне потопа? Приглашаю посмотреть на седьмую главу, первые два стиха. Бытие седьмая глава, первые два стиха. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сём, и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского». Итак, какой первый факт известен нам о животных накануне потопа? Они делятся на две группы, чистые и нечистые. Возьми чистых столько, возьми нечистых столько, мы находим факт разделения животных на две категории. И сам этот факт, естественно, на себя обращает внимание. Потому что перед этим не было ни одного упоминания о чистых и нечистых. Перед этим не было признаков определения чистого и нечистого. Перед этим нет никакой информации о том, как Ной мог бы ориентироваться, чтобы определить, какое чистое, какое нечистое. Но данное ему повеление подразумевает, что он в курсе. То есть Господь говорит, вот возьми таких столько, таких столько. Смотрите, как это описывается в Мидраше. Берешит Раба, 26 раздел. Касательно чистого сказано так. Это скот, который будет определен как чистый для Исраиля. Отсюда заключаем, что Ноах изучал Тору. Вот что пишет древний мидраш Берешит Раба. Ноах изучал Тору. Он знал Тору. И из нее он знал, какое чистое, а какое нечистое. То есть, то, что он это знал, сомнению не подлежит, правда? Потому что он должен был это повеление Всевышнего как-то выполнить. И, коль скоро впору задать вопрос, откуда он узнал, то вот, согласно еврейской традиции, он знал Тору. Он был в курсе Торы. Дальше еще интересный момент касательно животных, который открывается нам в библейском описании времени до потопа, это момент следующий. Сколько было взято особей в ковчег? Сколько было взято особей в ковчег? Впервые повеление об этом, так звучит, шестая глава, стихи 19 и 20. Бытие 6 глава, 19 и 20. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре чтобы они остались с тобой в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут, из птиц породу роду их, из котов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. То есть вот эта фраза «от всякой твари по паре», которая стала очень известной, да? она отсюда, из шестой главы. «От всякой плоти по паре». Сказано. Первое повеление таким образом говорит о том, что нельзя их брать поодиночке. Нужно семью брать: он и она, самец и самка. Но неясно, а сколько нужно брать. То есть парами надо брать это как бы общий принцип, повеление общего характера. А вот теперь сколько каждого, об этом мы узнаем чуть дальше, в седьмой главе. В седьмой главе, в первых трех стихах. А вот по поводу прочитанных стихов, Раши, известный комментатор Торы, говорит так. От самого незначительного среди них не меньше, чем два. Одного самца и одну самку. То есть, по паре имеется в виду, меньше нельзя. Вот какой смысл, согласно Раши, этих прочитанных нами стихов. Теперь читаем Бытие, седьмая глава, первые три стиха. «И сказал Господь Ною». Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде всем, и всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужского пола и женского. Также из птиц небесных по семи мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Ну что ж, что будет означать фраза «по семи»? Мужеского пола и женского. То есть, чистых должно было быть сколько особей? Четырнадцать или семь? То есть, две особи нечистых здесь понятно. А вот сколько особей чистых, здесь есть разночтение. И в зависимости от того, каким вы переводом пользуетесь, у вас либо семь получится, либо четырнадцать получится. Посмотрим вначале на то, как этот момент объясняется в Иудейском комментарии Санчина. Сказано буквально семь и семь. Семь и семь. То есть семь пар. Семь самцов и семь самок. Выше 6 глава 19 стих говорится о данном ранее повелении взять в ковчег пару из каждого вида животных для того, чтобы сохранить различные виды. Повеление, о котором говорится здесь, было дано уже тогда, когда приблизилось время войти в ковчег. И это отличие, содержащееся в нем относительно семи пар чистых животных, является уточнением. То есть, как мы и сказали вначале, общий принцип, затем уточнение, количество пар. И вот теперь, если посмотреть в оригинал, то там фраза очень интересная. Цитирую. Шива, шива, иш, вы что? То есть, семь, семь, самец, иш, он, и, в, то есть, и. В и что? То есть самцов и самок. То есть, дословно, семь-семь он и она. Его и ее. Вот дословно, что говорит подник. И что интересно, что греческий перевод Торы септоагента точно так же переводит. То есть по-гречески это звучит так: эпта, эпта видите, повторяющаяся фраза эпта, эпта арсен телу то есть точь-в-точь, слово-в-слово, калька с, с еврейского текста. Потому семь-семь самец и самка, самцов и самок. То есть по-другому перевести, кроме как пары, невозможно. То есть должно быть семь и самцов, и семь самок. Вот такая картина. Потому если вдруг вы встречаете переводы, где говорится о семи особях, что нужно было семь животных чистых Перевод неверный, речь идет именно о том, что их было много двое нечистых и четырнадцать чистых каждого вида. Та же самая конструкция о птицах, то есть точно так же описаны птицы. Что еще мы можем знать о животных перед потопом? Вот что интересно подчеркнуть. Вот в тех стихах, которые мы уже читали с вами, 6 глава стихи 19 и 20 подчеркивается... Вот в частности я 20 стих читаю. Из птиц породу их, и из котов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их. И из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Не просто всех животных по паре, а именно по роду. Дальше. Когда уже описывается исполнение этого... Повеления Всевышнего, то в седьмой главе книги Бытия, стихи с 13 по 15, сказано так. «Всей самый день вошел ковчег Ной, и Симхам, и Офет сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они, и все звери – породу их, и всякий скот – породу его, и все гады, присмыкающиеся по земле – породу их, и все летающие – породу их». Все птицы, все крылатые и вошли к Ною в ковчег, попаря от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И в повелении, и в исполнении повеления указывается и неоднократно повторяется фраза «по роду их». Почему нужно такое уточнение? Вот что написано в Талмуде в разделе Санхедрин, раздел 108. «Те, что держались своего вида, и не извратили своего пути. То есть, они вошли. Они приходили сами, и Нуах впускал всякого, кого ковчег принимал. То есть, что-то странное описывается, да? То есть, уточняется, что вошли именно по роду. Еще раз читаю. Вошли те, кто держались своего вида или своего рода, и не извратили своего пути, потому что ковчег не всех принимал. Давайте попытаемся разобраться, что вот это толкование Талмуда может значить и вообще справедливо оно или нет. В шестой главе книги Бытие, в двенадцатом стихе о состоянии накануне потопа сказано так, Бытие шесть двенадцать. И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Вот эту фразу «всякая плоть извратила путь свой на земле» вновь В Талмуде, в разделе «Санхедрин» комментируют так. Сказано, даже скот, зверь и птица случались с особами других видов. А комментарий Санчина говорит, извращение путей животными привело к появлению уродливых гибридов, которые заполнили всю землю. То есть, в иудейских комментариях говорится о том, что помимо... Того, что Всевышний создал по виду своему, по роду своему. Помимо этого, в результате чего-то, не указывается чего, появились гибридные животные. Ну, нам сегодня это уже легче понять. Какие гибридные животные вам известны, которых в природе не было бы, если бы все шло естественным чередом? Мул. Так, например, какие еще? Вот именно смешанные. Вы встречали, например, такое животное, которое называется зиданк? По-английски? Нет? Зебра and данки то есть зиданк это термин в английском языке, который обозначает животное помесь зебры и осла. Или, например, лев и гепард и так далее. То есть, есть сегодня некоторые примеры того, как при помощи людей, а я только самые невинные примеры назвал, при помощи людей, благодаря воздействию на генетический материал, сегодня появляются новые животные под небесами, которых не было в природе, которых Бог не задумал благодаря современному развитию науки. Еврейская традиция не объясняет, каким именно образом это было возможно. Но вот просто говорит, что появились гибридные животные. Повторю, что пишет комментарий Санчина, сказано, извращение путей с животными привело к появлению уродливых гибридов, которые заполнили всю землю. Очень интересно сравнить... Вот эти еврейские комментарии с тем, что написала в своей книге «Духовные дары», том 3, на странице 75, Елена Уайт. Я прочитаю вначале по-английски и затем в переводе. Every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species which God did not create все виды животных, которых сотворил Бог, были сохранены в ковчеге. Смешанные виды, которых Бог не творил, которые были результатом смешения, были уничтожены потопом. То есть вот эта фраза о том, что в ковчег вошли как породу. То есть повторяется то, что в книге бытия в первой главе написано, как Бог всех творил. Указывает на то, что только неизмененные виды животных были в ковчеге сохранены. Все остальные, все были уничтожены потопом. Это еще один интересный момент касательно состояния животного мира до потопа. Далее, следующий, четвертый по счету Вопрос. Вошли животные сами или их Ной завел в ковчег? Что известно из самого текста? Давайте проверим. Шестая глава, девятнадцатый стих. Бытие шесть девятнадцать. Введи сказано также в ковчег из всех животных. То есть кто-то должен был делать. Ной введи также в ковчег из всех животных седьмая глава второй стих говорит и всякого скота чистого возьми кто ной так с одной стороны у нас есть два заявления в форме повеления от всевышнего что это должен был сделать ной но естественно когда мы пытаемся это себе представить это очень трудно вообразить. Сколько ною пришлось бы гоняться, клеток ставить, капканов, силков, чтобы всех видов животных поймать. И потому дальше, когда мы читаем о том, как это исполнилось, то в седьмой главе книги Бытие, в стихах седьмого по девятый, сказано так. Бытие седьмая глава, стихи седьмого по девятый. Я Прошу вас во время чтения обратить внимание на глагол, описывающий людей, и на глагол, описывающий животных. И вошел Ной, сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ними в ковчег отвод потопа. Что значит Ной вошел? Они сами вошли? Они сами, да, это же люди. И вошел Ной И сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег отвод потопа. То есть, это вот действие, совершенное непосредственно людьми. И вот теперь дальше. «И из котов чистых, и из котов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле, по паре мужского, пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною». То есть, кто вошел? Они вошли. Да? То здесь это представлено как их действие. Они вошли. Да? Хорошо? Дальше. В этой же седьмой главе стихи с 13 по 16. Седьмая глава с 13 по 16 говорит. «Всей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов их с ними. Они...» и все звери, породу их, и всяких скот, и так далее, и так далее, 15 стих, и вошли к Ною в ковчег, по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. В сей самый день вошел Ной, и вся семья, и вошли все животные. Да, потому, ну, ясно, что это не Ной сделал. Это было невозможно. Это было невозможно, и Сам глагол, который описывает действия людей, он же описывает и действия животных. В 16 стихе сказано, «И вошедшие мужские и женские пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог». Когда Раши комментирует этот эпизод, он говорит, что они вошли самостоятельно. Послушайте, как этот эпизод описывается вновь в книге Елену Уайт «Патриархи и пророки». Но и преданно выполнил все, что Господь поручил ему». Ковчег был закончен и сделан так, как повелел Господь. Для людей и животных было запасено вдоволь пищи, и теперь слуга Божий в последний раз обратился с серьезным призывом к народу. Со страстностью, которую невозможно описать словами, он умолял их искать убежища, пока еще есть такая возможность, но в ответ слышались только насмешки и глумления. Вдруг... Издевающаяся толпа смолкла. Разные животные, и самые свирепые, и самые безобидные, спускались с гор, покидали лес, медленно направляясь к ковчегу. Затем раздался, словно шум ветра, то слетались со всех сторон птицы. Их было так много, что небо почернело, но порядок царил безукоризненный». Устремляясь к ковчегу, животные повиновались по велению Божьему, в то время как люди упорствовали в своем непослушании. Ведомые святыми ангелами, они вошли к ною в ковчег по паре мужского пола и женского, а чистые животные по семь пар. Люди с удивлением, а некоторые даже со страхом наблюдали за всем происходящим. Никто из ученых не мог дать никакого объяснения такому необычайному поведению животных. Это была тайна которую они не в силах были разгадать. Вот такое подробное описание. Итак, они вошли. Вот что мы знаем о животных до потопа. Повторим. Во-первых, они делятся на чистых и нечистых. Но и об этом разделе не знает, потому что знал Тору, как говорит древний Мидраш. Сколько было взято особей чистых? Четырнадцать, а нечистых две. Семь пар и одна пара. Каких животных взяли в ковчег? Только тех, которые по своим родам. Гибридных животных не спасали. Ну и, наконец, как они оказались в ковчеге? Сами вошли. Сказано, как повелел Господь в один день вместе с Ноем. То есть, это на самом деле было зрелище необыкновенное. Это было чудо. Теперь посмотрим, что о животных нам говорится в Торе в описании времени после потопа. Во-первых, 8 глава стихи 6 по 12. Бытие 8 глава стихи 6 по 12. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега И выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. Иной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Итак, во-первых, птицы были использованы для определения чего? Состояние поверхности земли, покрыта ли водой, есть ли растительность, есть ли уже сухое место, обитаема ли земля уже после потопа. Далее, следующий эпизод, восьмой главе, стихи с пятнадцатого по семнадцатый. Следующий эпизод, имеющий отношение к животным. «И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты, жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою». «Выведи с собою всех животных, которые с тобою от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Что то такое по сути? Что Бог произнес здесь? Благословение. Он повторил благословение, которое было произнесено впервые при творении. Бытие 1 глава, 22 стих. Бытие 1, два «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте. Воды в морях, и птицы да размножаются на земле и так далее». То есть Господь после потопа вновь дает благословение на то, чтобы все могло на земле, что касается вот животных, птиц и так далее, все могло умножаться. Да воскишит Сплодитесь, размножайтесь и так далее. Повторение благословения размножаться дано после потопа. Третий эпизод, связанный с животными после потопа, это жертвоприношение. В 20 стихе сказано, в 20 стихе 8 главы. «И устроил ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. Раньше, когда было повеление взять по семь пар, вот это повеление Раши комментирует так, чтобы он мог принести из них жертву по выходе из ковчега. Ну, а в Мидраше, решит Раба, передаются слова Ноя. Сказал он, то есть Ной, «Святой благословен он, повелел мне в ковчег впустить из этих животных по семи пар именно для того, чтобы мне принести жертву из них. Только из чистых животных приносилась жертва Господу, потому одна из причин, по которой было много взято таковых, как раз в том и заключалась, чтобы было на жертвоприношение. Далее четвертый эпизод, касающийся животных, мы находим в девятой главе, в первых двух стихах. Бытие девятая глава, первые два стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется по земле, и все рыбы морские». Ваши руки отданы они. Здесь у нас, во-первых, есть повторение благословения человеку, схожее с благословением, которое получили Адам и Ева. То есть, ваши руки отданы они, человек вновь поставлен над животными, и теперь вот зададимся вопросом о том, в чем был смысл вот этих слов. Да страшатся и дотрепещут вас все звери земные и так далее. Почему это нужно было? Как вы думаете? Конечно, людей всего восемь человек против всего звериного царства. То есть, это было очень насущно тогда. Вновь обращаясь к книге Патриархии Пророки, когда Ной смотрел на громадных хищников, которые вместе с ним вышли из Ковчега, он очень боялся, чтобы его немногочисленная семья, состоящая всего из восьми душ, не сделалась их жертвой. Но Бог послал ангела к своему рабу с ободряющими словами дострашаться, трепещут и так далее. То есть это было очень нужно, вот это Божье заверение. Бог снова указывает статус человека и указывает, что не он должен бояться, а его будут бояться животные. Следующий момент, касающийся животных, пятый по счету, это для животных неприятное обстоятельство, а именно, стихи 3 и 4 в девятой главе книги Берешит. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, говорит Господь, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью не ешьте». Итак, пятый момент – это позволение употреблять животных в пищу. Но здесь, во-первых, было ограничение. Сказано, крови не ешьте. Да? Только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте. Мог ли Ной, было ли разрешено Ною, есть нечистое? Мог ли он, теоретически говоря, есть нечистое в тот момент, когда прозвучали эти слова, все движущееся, что живет, будет вам в пищу. То есть, логически говоря, нет, не мог съесть ни одного нечистого, ибо не исполнилась бы Божья цель. Божья цель была такая, 7 глава, 3 стих, чтобы сохранить племя для всей земли. А поскольку было всего две особи нечистых, то, соответственно, поедание одной всего лишь особи, оно бы истребило этот вид. Потому, когда эти слова звучат, они никак не могут означать для Ноя в тот момент ешь все, что хочешь. То есть, он мог есть, логически говоря, фактологически говоря, только лишь из чистых, потому что их было по 14 особи и для жертв, и для пищи. Но здесь есть еще один очень Важный момент. Комментарий Санчина, говоря о том, что значит фраза ⁇ все движущееся ⁇ пишет так. В данном случае, говорит этот иудейский комментарий, это выражение обозначает как зверей и птиц, так и рыб. То есть, согласно комментарию Санчина, вот эта фраза ⁇ все движущееся ⁇ имеет в виду все виды животных. Не, то есть, из всякого вида животных можно есть. И если мы зададим вопрос о том, какие категории животных уже дали в Торе, в книге Левит, в книге Второзаконии, представлены как чистые, как нечистые, то мы увидим, что и наземные животные, и водные, и крылатые, и насекомые, из всех категорий животных есть чистые, которых можно было есть. По той классификации, которая есть в Торе. Не по той классификации, которая есть в современной биологии. Потому что вы знаете, что понятие классификации – это понятие очень условное. То есть по библейской классификации из каждого вида животных есть чистые. Потому вот Сантина понимает эту фразу так. Ну, давайте посмотрим дальше на уточнение. Сказано, «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Как зелень травную даю вам все. Для чего нужна вот эта приписочка? Как зелень травную даю вам все. Даю вам животных так, как дал зелень травную. Ну, давайте попытаемся разобраться. В Талмуде, в разделе Санхидрин, 59 параграф сказано. Ибо первому человеку, Адаму, я не дозволил есть мясо но только зелень травную. Вам же, как зелень травную предоставил я первому человеку, так даю вам все. То есть, иными словами, то, что произошло после потопа, оно произошло по тому же принципу, который был использован, когда Всевышний зелень травную давал Адаму. И вот теперь вопрос, когда он дал Адаму зелень травную? Давайте читать. Бытие, первая глава, стих двадцать девятый в начале. Бытие, один двадцать девять. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всякой земле, и всякое дерево, у которого плод тревесный, сеющий семя, вам сие будет пищу. Повторим, что человеку было дано. Во-первых, траву, сеющую семя. В подлиннике, сф Зореа-зыра. Потом всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. А зелень травная кому дана? 30 стих читаем. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. То есть, когда Бог сотворил Адама и Еву. Он не давал им зелени травной. Он дал им траву, сеющую семя. Это сегодня называется как? Зерновые. Зерновые. Злаки. Орехи и фрукты. А когда же вот эта изначально предназначавшаяся для животных пища была дана человеку? Третья глава книги Бытие, 18 стих, бытие 3,18. Терние и волчцы произрастет на тебе, и будешь питаться полевою травою только после грехопадения. Вот эта полевая трава или зелень травная была дана, и она дана в очень ясном и конкретном контексте. Читаем еще раз 18 стих. Как описано вот то растительное, в отношении чего произносится повеление. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. То есть здесь в этом тексте указано непригодное для пищи тернии волчцы и пригодное для пищи. То есть, растительность здесь в рамках одного повеления, в рамках одного стиха разделена на две категории. Вот как дал Всевышний зелень травную или траву полевую. Кстати, эта фраза истолковывается чаще всего как овощи. Ну, в том числе и овощи. То есть, например, один из англоязычных переводов говорит «And as I gave you the green plants» I give you everything. Это перевод English Standard Version. Как дал я тебе зеленые растения, я даю тебе все. Вот. то есть, речь идет о разделении растительного на пригодные и непригодные для употребления. Вот в той фразе, в которой Бог дает траву полевую. И потому, когда пришло время потопа, и Господь говорит, я даю вам все движущееся. Даю вам не просто даю и точка, а даю как зелень травную. Это ссылка на то, каким образом в рацион питания было добавлено к имевшимся уже продуктам нечто новое. Когда оно было добавлено, тогда оно было разделено на две категории. Вот. потому... Вот эта фраза, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, она никак не отменяет законы, к которым ног был послушен, законы разделения пищи на чистое и нечистое, что касается животных. Эта фраза, наоборот, уточняет, что как есть съедобные и несъедобные растения, так есть годные и негодные для употребления животные. И последний, шестой эпизод связанные с животными после потопа, это то, что описано в стихах с 8 по 11 в 9 главе. Бытие 9 глава, стихи с 8 по 11. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, Со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земные поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли. Итак, последний эпизод какой? Бог заключает с животными завет. И завет этот таков, что больше жизнь не будет уничтожаться на земле водою. То есть, больше никогда все наземные и воздушные животные не погибнут в результате глобального всемирного потопа. Бог заключил с животными завет наравне с людьми. Это последний эпизод, который мы рассматриваем сегодня. Итак, вот небольшой экскурс. В зоологию, биологию, в историю и в диетологию в том числе, и в еще ряд наук на основании второй главы Торы, второй недельной главы, которая называется Ноах. Аминь.